0: В эфире авторская программа Максима Петрова ⁇ Бытовой вопрос ⁇ Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа ⁇ Бытовой вопрос ⁇ и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Циндыма Бойко. Здравствуйте, Цендума. Здравствуйте. И э, наш эксперт Игорь Конищев. Игорь, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте. И я думаю, что вы догадались. Мы продолжаем цикл передач о походах, о сплавах. В прошлый раз мы закончили обсуждать спальники. Напомню, что мы поговорили о современном материале, которым спальники сейчас набивают. Но я должен сказать еще, потому что я мужчина большой, значит весьма, так сказать, примерно килограмм 110, поэтому хочется сказать, что спальник нужно подбирать под себя. Да? То есть основная масса, как я понимаю, Игорь поправит, основная масса спальников, ширину в ногах имеет восемь сантиметров, правильно? Я помню.
1: Ну, это если стандартный. Стандартный, да. Да? да?
0: И вот это категорически неудобно большим людям. Ну и вообще, если честно, я бы, если даже был значительно худее, то не купил бы себе такой спальник Просто потому, что я люблю так свободу движений, да, в 80 сантиметрах там внизу не развернешься. А если нужно спальник закрыть, да, это, лично для меня это будет неудобно. Поэтому людям большим, людям крупным и тем, кто любит а, свободу движения, рекомендую покупать спальники пошире, побольше. Есть какая-то аббревиатура, и можно почитать э, ТТХ, то есть посмотреть э, размеры, да, ширину и так далее. И вот очень важное замечание. Плюс это капюшон, да, значит?
1: Это капюшон такой, который, на который ты можешь лечь и себя застегнуть почти как в кокон. То есть спальники бывают прямоугольные, да, бывают которые вот как кокон. Но кокон они для того, чтобы сделаны, чтобы немножко сократить, во-первых, его объем и вес. То есть это скорее такие трекинговые вещи, то есть для гор и так далее. А здесь, ну, когда у тебя позволяет какое-то пространство это все же переносить, и вес можно какой-то чуть больше, то лучше такого же брать. То есть спальник стандартный, прямоугольный, сечение, у него вот, ну, в голове есть такой купюшон, который тоже можно утянуть, если холодно, и плюс в нем есть такой большой карман, наверное, вот так назвать, в который можно положить какие-то вещи, это будет как у тебя дополнительно, как подушка возвышения.
0: Кстати, надо заметить, вот Игорь рассказывал про коврики, да, (кười) у меня тоже такой есть, похвастаюсь, на всю э, страну, э, но на самом деле такие коврики есть еще и со встроенной подушкой, то есть с э, утолщением э, в районе головы. Продолжим, у нас э, с вами палатки, мы уже обсудили, обсудили мешки и так далее. Э, В чем все, ну, стулья, разумеется, да,
1: в чем все это мы носим? рюкзак. Да, рюкзак. А, есть А, рюкзак, Б, есть специальные водонепроницаемые баулы. То есть такая вещь тоже есть. Она может быть менее удобна к переносу, но зато она. Ну, действительно, к чему водонепроницаемость да, нужна? То есть, сейчас мы к этому тоже перейдем про герметические всякие вещи и так далее. А, в рафте всегда, как мы ранее говорили, есть вода. Ваши вещи стоят всегда на дне рафта. Соответственно, низ у вас все равно так или иначе промокнет. Если верх может промокнуть у нас от дождя, то низ просто обязательно промокнет снизу. Поэтому либо вниз своего рюкзака вы кладете те вещи, которые у вас не могут там ну, нам намокнуть, там, не знаю, запас какой-то воды, например, да, или что-то. Вот, а так обязательно все вещи кладутся в специальные гермомешки. Сейчас их тоже огромный выбор там от вообще малюсеньких, которые там для паспорта или для телефона, до буквально там там не знаю 120 литров в которых можно весь рюкзак убрать и упаковать но снаружи рюкзак конечно не, не совсем рекомендуется упаковывать в такие вещи потому что э, мешок, когда мы переносим его все равно его очень большой шанс повредить то есть это конечно не, не полиэтиленовый пакет Но, тем не менее, поэтому более маленькие вещи, то есть один для обуви, один для одежды, третий для электроники, например. И, в общем-то, этого комплекта будет достаточно на на 20, на 30 и на 40 литров, к примеру, чтобы внутрь рюкзака обракать. Кстати, имейте в виду любителя телефонов, и в них
0: полазить и так далее. Ну, Игорь уже сказал, что те места, по крайней мере, в которые попадали мы, там бывает так, что интернета не бывает. И телефонные связи тоже. И там действительно долго. Но если там, допустим, книжку почитать, что-то такое Имейте в виду, что есть и чехлы для э, смартфонов Что очень тоже удобно Ну, я, например, в мешке таскаю телефон Есть такой маленький мешочек, он вешается на шею То есть телефон туда убираешь и на шею вешаешь Это потому, что мы ходим по более или менее спокойным э, рекам пока, водоемам Ну что же, и что, про рюкзаки все же как его выбрать? Что сейчас, нужно учитывать? Вот
1: Сейчас да. чуть-чуть про баул еще. Что, да, что-то из себя представляет герметичный баул. да, То есть это такая достаточно большая, как сумка челнока. У нее сверху молния, которая тоже такая сильно прорезинена. То есть дождь ей не помеха, дождь сверху не зальется. Да, если выкинуть в воду, он прям... Ну, сказать, что он полчаса будет плавать, и ничего с ним не будет, наверное, нельзя. Но когда он просто ровно стоит в воде, с ним ничего не будет. То есть такой прямоугольный такой коробочек. Я не знаю, большого размера куда можно убрать все свое снаряжение. Как раз вот э, приятель, с которыми в начале сезона ходили, брал с собой такое, как раз понаблюдал его, как он выглядит вживую, вот, и так далее. А, значит, рюкзаки. Рюкзаки тоже есть герма-рюкзаки. Честно говоря, на ощупь они все очень противные, резиновые какие-то, ага. и какие-то они безумно дорогие вообще, какие-то космические деньги стоят. И все же, ну, смысла нет. просто действительно купить обычный рюкзак, который вам поможет где-то повседневно пригодиться, и взять в него вот эти дополнительные гермы мешки Рюкзак будет выбираться уже, наверное, каждый сам по себе. То есть мой рюкзак, например, он 60 литров плюс 10, он так называется, 60, 60 плюс 10. Как бы. То есть у него сверху такой дополнительно можно выдвинуть такую, не знаю, как секцию, ну, вот, на 10 литров ага. получается, и ходить, в... ну, и больший объем можно запихнуть внутрь. У меня, конечно, внут... снаружи очень много строп различных, там, что то привязать, какие-то отсеки под бутылки. Есть внешние карманы, есть внутренние карманы. Застегивается, то есть, и поясной ремешок такой, на котором есть какие-то тоже дополнительные кармашки, там, ну, это уже, если, если мы долго переход какой-то, то это полезно, наверное. Же. На груди тоже застегивается, этот лямки сводится, Кстати, на этих на груди есть что свисток Аварийный на этой застежке. В этом да. году
0: узнали, друзья. <смех> да. Игорь, расскажи. это Никогда не шум. знал, что
1: в рюкзаке, быв... <смех> на рюкзаке бывает свисток. Оказывается, на очень многих моделях вот эта вот грудная стяжка, там в пряжке прям находится свисток, там такая, как не знаю, как пипка называют, в которую подуть и прям, прям свистит громко. Ну, наверное, в случае, если меня потеряли где-то, я упал, и вот как раз до рта дотягивается да? эта штука, да, <смех> там можно посвистеть. Мой рюкзак, помимо того, что у него сверху обычно, вот как в обычном рюкзаке, вот ну Дырка, да, куда мы все это закладываем, свои вещи, у него можно еще сбоку на все длине, как на спортивной сумке, его расстегнуть. И то есть долезть к тем вещам, которые у тебя снизу лежат, не вытаскивая все из ну, рюкзака. это очень удобно. То рюкзак, есть, да, где-то да. это очень полезно, там все это закрывается, так все там. ну, То есть это не то, что у тебя расстегнется, где-то может по пути. И там так же, далее.
0: представляете, да, если у вас теплые вещи, допустим, лежат на дне или на втором дне. Ну, бывает так, что у рюкзака внизу есть второе отделение, которое отдельно от большого основного. Ну, кстати, бывают такие рюкзаки где вот это дно можно второе расстегнуть и долезть все-таки вниз. Вот. А если у вас, допустим, на дне лежат теплые вещи, а сверху там куча-куча-куча всего, да, то, чтобы достать что-то теплое, вам придется разбирать весь рюкзак. То есть, вот, имейте в виду, что модель, как у Игре, это такой...
1: Ну, полезная да. просто. Она, может, не всегда нужна, но иногда эта штука вот, действительно может пригодиться. Обычно, например, обувь вниз засовываешь куда-нибудь, и вот... Ты вышел на берег, и тебе переобуться надо. И вот, ну, расстегнул, достал, застегнул, и все, все нормально».
0: Хорошо. Ну, вот такую, скажем так, короткую, короткую информацию мы про рюкзаки вам дали. Выбирайте, что вам будет удобнее и интереснее. И
1: на самом деле лучше взять что-нибудь не маркое, либо камуфляжное, либо серое, либо черное, потому что всякие вот эти... Много всего, что на рынке. Это оранжевое, красненькое, но все равно, если вы идете в лес в поход, условно говоря, то поскольку вы всю эту вещь ставите постоянно на землю, да, то гарантирует, что она прям будет мега чистой и, ну, прям... Не, невозможно гарантировать. Окей,
0: mm. okay. uh, еще немного давай поговорим о, о том, что с, можно взять с собой из мелочей, конкретно про посуду, да? Ты упоминал, что
1: есть какие-то решения. Ну, то есть... В походе нужна обычно ложка, чашка, миска, да? То есть это такие три основные. Вилка уже, ну, она не очень обязательна, как... хотя она, опять же, на любителя. Вот три основные как бы вещи и вот эти вот. Что миски, что кружки. Сейчас есть такие, знаешь, из двойного материала. То есть не из двойного материала, двойное дно, так назовем, да. То есть uh-huh. вот, как будто
0: ну прям. Ну миска в миску вставлена. Миска Или в миске, в да, и
1: запаяна поверх, то есть да. это все культурно, все выглядит. Для чего делается? Во-первых, ну когда холодно, тебе еда не так быстро остывает. И, наверное, второе, что самое важно, все равно, поскольку еда готовится постоянно на костре, то есть она сразу с костра, это горячая еда, да, если положить в обычную тоненькую там мисочку, у тебя просто ты не сможешь ее держать на руках, тебе придется куда-то на стол ее все время ставить. А здесь ты вот эту из двойного материала миску или кружку вполне в руках держишь вообще без каких-либо проблем, и это действительно оказывается очень удобно. Кто-то сейчас начинает, а зачем брать миски, можно взять там контейнеры, ну вот пластмассовые, Пластмассовые, которые везде продаются. Да, это тоже вариант, но в такой ситуации тоже рекомендуется все же брать круглое, потому что, поскольку мы моем посуду холодной водой, можно сказать, из реки, да, то круглая посуда моется намного лучше, чем прямоугольная. Ну,
0: по углам просто по да, углам, остается, да. остается какая-то. Но те, кто говорят, это ну, контейнеры это вроде как легко и не жалко его, да? Я вам могу сказать, что миску, вот такую, как я писала, ее очень сложно сломать. Это, во-первых. Во-вторых, она очень-очень мало весит. На этом замечательном моменте мы с вами пока остановимся и а, через несколько секунд вернемся в студию. Радиовоз. Наш адрес в интернете.
1: ру
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Напомню, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». Сегодня со мной в студии Цандема Бойко и Игорь Конищев. Говорим мы о походах, о сплавах, о том, как в них ходить, что с собой брать. Только что мы поговорили с вами о том, какая бывает посуда, какую посуду можно брать с собой. У нас, безусловно, есть наш замечательный эксперт Игорь. Но мне хотелось бы, чтобы сейчас мы с вами послушали мнение еще одного человека.
1: Это будет начальник поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Максим Бадмаев.
0: Поясню немного. Я задал ему несколько вопросов. Примерно тех же самых, на которые только что отвечал Игорь. Давайте послушаем запись. Для того, чтобы качественно защититься от кровососущих насекомых, ну, необходимо как можно
2: меньше оставить участков открытого тела и желательно, чтобы одежда была обработана специальными репеллентами, которые защищают от насекомых. Также существуют специальные костюмы, которые уже изначально производителем пропитаны необходимыми составами, которые отпугивают насекомых. Также можно использовать защитные, то есть два индивидуальные защиты для открытых частей тела такие сеточки, которые позволяют видеть и дышать спокойно. Но я думаю, этого в принципе достаточно. Клещ, это достаточно такое опасное насекомое, которое является переносчиком разных инфекционных заболеваний. Ну, в настоящее время проводят прививки, прививаются. Это курсы из трех прививок, которые ставят в течение потом через месяц вторую и через год повторно ревакцинация они защищают от клещевого энцефалита но клещи у нас являются переносчиками не только энцефалита но также там множество других заболеваний при этом необходимо заходя в лес одеться правильно это чтобы сделать так чтобы доступа по конечностям под одежду не было это получается одежда должна иметь на ногах и руках резинки На поясе должен быть ремень. Также существуют специальные кефолитные костюмы, которые оснащены ловителями для клещей, потому что ну, в кармашке, в которых клещ не может пройти, подняться вверх по штанине или вверх по рукаву или по телу. Также необходимо же после завершения ну, дня либо на привалах осматривать друг друга, тщательно осматривать поверхность тела, головы, волосяного покрова. И чтобы проконтролировать, присосался, ну, укусил ли вас клещ или нет. И если все-таки данное событие случилось, то надо правильно извлечь клеща с помощью специальных устройств, продаются они в аптеках доступны, и его надо сохранить и при возвращении в цивилизацию сдать в инфекционную больницу на обследование. Верхняя одежда вообще в при активном отдыхе используется, если это говорить о летнем сезоне, теплом времени года, то обычно используются синтетические, средства, синтетические одежды, которые очень хорошо отводят э, влагу от тела, при этом защищая ее от внешних осадков. Также они прекрасно служат для защиты от насекомых. Ну, достаточно... Бюджетно можно защитить себя от, от насекомых, то это однозначно. А вот если говорить о, о защите от воздействия окружающей среды, то да, такая одежда достаточно дорогостоящая. И она обладает высокими характеристиками.
1: То есть можем сделать вывод, что купив дорогую одежду, мы не пожалеем?
2: Конечно, если, вы, если человек активно занимается... Там, ведет активный образ жизни, то лучше да, потратиться и купить хорошую там мембранную куртку с каштанами. И они прослужат при правильной эксплуатации от стирки, прослужат много лет и будут доставлять только комфорт и удовольствие. Ну, синтетическая одежда, вообще одежда для активного отдыха, она м, при, собой пред, предназначена для качественного отведения влаги от тела и сохранение тепла. Например, если говорить о натуральных тканях, там, лапчато-бумажных футболках, там, штанах, они, конечно, очень комфортны, телу приятны. Но у них есть минус. Они очень быстро, очень долго сохнут. Вы, когда ну, человек, человек получает физические нагрузки с выделением пота, одежду мокнет, а потом, когда человек останавливается, и бумажной одежды начинает холодить. Поэтому я рекомендую использовать... Синтетические ткани в них более комфортно, они быстро сохнут, а также сохраняют тепло. Сейчас технологии по изготовлению одежды уже очень сильно развились, что мембранные синтетические ткани на высоком уровне сохраняют тепло и отводит лишнюю влагу от тела. А если надежда на человека остается сухой, значит он не замерзнет. Обувь нам необходимо выбирать под конкретный вид активности. Если вам предстоит там много передвигаться, хотите, я рекомендую, чтобы обувь фиксировала голеностоп для предотвращения травматизма. А если у вас на маршруте да, там, очень много воды, луж, бродов, то необходимо иметь резиновые сапоги если в них предстоит очень долго двигаться по неглубоким городам. А если маршрут в основной части своей сухой и сложный по рельефу, то необходимо иметь обувь фиксирующий голеностоп с хорошим протектором. Главная задача резиновых сапог – сохранить ноги сухими. Резиновые сапоги не предназначены для длительного вниз-передвижения. Потому что они не фиксируют голеностоп и иногда очень сильно мозолят ногу, если неправильно подобран размер. Качественно подобранный рюкзак очень грамотно распределяет нагрузку на скелет человека. Если правильно подобрать рюкзак, который будет соответствовать вашему росту, комплекции, под, ну, правильно подогнано под вас, то рюкзаки достаточно сильно облегчают. Хорошие, качественные рюкзаки облегчают переноску тяжести на большие расстояния. Женщинам для больших мероприятий, от ну, 4-5 дней я рекомендую рюкзаки объемом 50-60 литров, мужчинам ну, 75-90 литров объемом рюкзаки. Ну, он обычно используют ну, туристические палатки, которые двухслойные, я рекомендую использовать, которые защитный тент, Тент, наружный слой, который выдерживает 5000 миллиметров водяного столба и дно, который там, от 7000 мм выдерживает миллиметров водяного столба. Это позволит сохранить при правильной установке, сохранить ваши вещи сухими на ночлеге в сухом помещении, получается в сухой палатке переночевать. Палатки по поводу установки, ну обычно это... Палатки имеют от двух до четырех каркасных дуг, которые вставляются в карманы палатки, что придает им достаточно высокую жесткость и защиту от ветра, осадков. Если вы собрались и хотите попробовать данный вид отдыха, то, я думаю, никогда не надо... Думать того, что у вас не хватает экипировки или то, что это очень будет дорого закупить, надо пробовать и отправляться в путешествие с тем, что у вас есть в настоящее время. И постепенно, если вам понравится, можно покупать. За некоторое время у вас соберется хороший комплект. Есть такое стихотворение. Даже тот, кто последний в связке идущих, он сильнее сидящих и вечно живущих. Он сильнее тех, кто не стал подниматься и счастливее тех, кто дома остался. Так что, я думаю,
0: это говорит о многом. Итак, большое спасибо Максиму за его мнение. А мы продолжаем с вами. У нас не так много времени осталось до конца передачи. Передаю слово Игорю. Я думаю, у тебя есть что еще сказать по снижению, по организации того, как могут проходить походы, может быть. Ну, в общем, какие-то общие вещи прокомментируй, пожалуйста, для наших радиослушателей.
1: Очень полезная вещь после первого похода нашел для себя, как, ну, для незрячего человека, то как найти свою палатку, вот, чтобы не О, всегда этого. просить друзей, там, товарищей, направь меня туда, поиграй со мной в робота, как говорится, налево-направо прямо. Вот, ну вот раньше, когда ходил в Астрахань, просто мне от палатки привязывали, ну, веревку, да, как направляющую, куда там, в туалет можно куда-то уйти, куда-то, к поляне, где там костер, условно говоря, ну, какие-то такие направляющие делались из веревки, которые не мешали остальным, а мне помогали, вот, но в условиях вот этих походов, которые мы ходим, то есть здесь это сложнее выполнять, потому что, во-первых, лагерь стоит всего лишь ночь, каждый раз вот это все привязывать, развязывать, это неудобно. Ну, а какой-то способ был нужен. Вот, в итоге нашел способ, да, это вот э, есть такой электро... Нет, звуковой поиск ключей.
0: Да. Keyfinder, он даже так и называется по-английски. То есть, это
1: такой брелочек, который вешается на палатку, у тебя в руках есть пультик, и когда тебе надо, нажимаешь кнопку на пульте, у тебя палатка делает там пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну, такие звуки, то есть, разные они бывают, как бы. Вот. Они не мешают даже ночью особо никому. То есть ну, не, не, это не сирена какая-то или не звонок, дверной радиозвонок, который можно Вот я полежать.
0: думал, да, использовать радиозвонки. Вот эта идея пришла мне про радиозвонки. Но мы обсудили ее с Игорем. но в общем, действительно, он убедительно доказал, что...
1: Ночью проднимется будет, весь да, лагерь. Да, весь
0: лагерь будет вставать, когда вы будете возвращаться из туалета, да, случайно. Хочу сказать вот, что прокомментировать. Они работают, но нужно учитывать, что... Заявленные 40 метров, э, это ну фантастика.
1: Ну да, скорее метров 20, наверное, вот это вот хороший прием на свежих батарейках у них есть. Хотя, может, может, есть более такие дорогие модели. Но все же, нет, этот прибор предназначен для поиска ключей в комнате, условно говоря, поэтому там не нужен метраж в 20 метров, просто длина, вот, поэтому, ну... Может быть, что-то другое, более совершенное устройство.
0: Маленькое замечание быстренько. Купили брелок такой, ну, их там пара, да, в наборе. Соответственно, у вас есть брелок, то, что вешается в палатку, и у вас будет кнопка вызов, да, которая при вас, которую там можно, не знаю, к поясу прикрепить или в кармане носить. Имейте в виду, я на это нарвался, нужно включать отдельно брелок, у него есть прорезь сбоку Такое очень часто встречается и вот в эту прорезь нужно вставить она условно гриф или какой-то гвоздик и там есть маленький рычажок который нужно подвинуть без этого ничего работать не будет
1: в доступной среде да нашел подобный же прибор который помогает что-то искать там уже не пульт у тебя в руке а такая как пластиковая карточка прям сто... ну, вот прям вот размер пластиковой карточки ну две друг на друга, если мы положим, то тол- потолще сделаем ее. Вот и они есть как с одним брелком вот этим поиска, так и с четырьмя, то есть один пульт в нем четыре кнопки и четыре брелка. Соответственно, это тоже ну, полезная какая-то для нашего брата штука, то есть можно повесить один брелок там на палатку, ш- палатку шатер, где у нас там костер горит, условно говоря, на умывание. Да. да, ну и куда то еще там, если надо. То есть да, такие э, штуки тоже существуют, то есть всего лишь один пульт, но ты четыре метки себе можешь повесить весе для разных вещей. Притом уже э, с ребятами незрячими, с которыми общался, они уже приспособили эту штуковину себе и на даче оказывается, это им удобно. То есть, ну, <laughs> находить какие-то вещи, когда там приезжают к друзьям, развесили, где им надо, и никого не просят себя отводить по незнакомым участкам. Поэтому, видишь, из похода вещь перешла в такой бытовой уровень.
0: Да, это, кстати, очень интересно. Ну, вот, кстати, я пошутил. Надо было сказать, что все-таки на рюкзак еще можно повесить эту штуку. Потому Ну... что когда вытаскиваются рюкзаки из рафта, они складываются условно кучей. Если ты не успел там забрать сразу его... И в этой куче нужно найти свой рюкзак, да, это тоже такая задача. Ну, тоже вариант, да. А на самом деле у нас, конечно, много есть информации для вас, много чего есть рассказать.
1: Я хотела предложить радиослушателям подумать по поводу будущих программ, какие-то идеи, у кого-то интересные есть бытовые приборы, техника, о которых они тоже хотели бы рассказать, то также пишите нам, звоните, и мы с удовольствием тоже с вами побеседуем. В рамках этой программы.
0: Да, обязательно. И направляйте, пожалуйста, ваше предложение, замечания по адресу радиособакорадиовоз.ру с пометкой «Бытовой вопрос». И давайте я сделаю анонс. Вот это будет новинка нашей передачи. Следующая передача будет посвящена кухонным говорящим весам. А на сегодня все. В студии были Петров Максим, Цандема Бойко и Игорь Канищев. Всего доброго.
1: До свидания. Всего доброго. До новых встреч.
0: «Бытовой вопрос».